0: Wenn ihr wissen wollt, wie man einen Schnitzel durch die Magensonde kriegt, bleibt einfach dran. Hallo und herzlich willkommen zum Kochbuch Anästhesie, dem Podcast von Anästhesisten für Anästhesisten und welche, die es werden wollen. Ja gut, ähm, wie ihr schon in dem Intro gehört habt, verlassen wir jetzt das Thema Schock und wenden uns jetzt einfach mal der Ernährung auf einer Intensivstation zu. Das ist ein Thema, das hatten wir noch hier nicht hier. Ich habe es gerade im anderen Zusammenhang bearbeitet und da dachte ich, da machen wir doch gleich mal eine Podcast-Folge draus. Gut, wie ernährt man einen kritisch Kranken auf der Intensivstation und wann? Ähm, es gibt seit 2018 eine äh, S2K-Leitlinie Ernährung des Intensivpatienten. Daran hangele ich mich auch so ein bisschen entlang. Ähm, da steht eigentlich alles relativ gut erklärt drin. Gut, also wann sollen wir Patienten ernähren? Bei Patienten, bei denen es nicht abzusehen ist, dass das mit der Ernährung oral ganz normal funktioniert, in der akuten. In der frühen Akutphase, also so Tag 1 bis Tag 3, sollte ungefähr nach 24 Stunden nach Aufnahme auf der Intensiv mit Ernährung angefangen werden. So 24 bis 48 Stunden. Der, ähm, das kalorische Ziel bei einem kritisch Krank Kranken mit einem Normalgewicht ist 24 Kilokalorien pro Kilogramm Körpergewicht aktuelle Körpergewicht, in 24 Stunden. Ja, das ist ungefähr so das Kalorienziel, was man so verwenden sollte. Man muss daran denken, man sollte jetzt alle Kalorien irgendwie in die Rechnung mit einbeziehen. Auch so Kalorien, die man eben nicht zur Ernährung verwendet, wie zum Beispiel das Propofol zur Sedierung. Da sind ungefähr 100 Milliliter auch 110 Kilokalorien. Soll man gleich 100 den Patienten ernähren? Volle Lotte? Nee. Man soll langsam anfangen, ungefähr mit 75 der errechneten Kalorienzufuhr. Und dann steigert man es bis zum Ende der Akutphase, so nach vier bis sieben Tagen, nach Beginn der kritischen Erkrankung. Und da sollte man dann 100 erreicht haben. Mmh. Jetzt ist es so, man kann manchmal kann man das einfach nicht so toll steigern, wenn man zum Beispiel so Zeichen einer metabolischen Intoleranz sieht. Also sprich, der Blutzucker ist ständig über 180 Milligramm pro Deziliter, auch wenn Insulin im Perfusor von mehr als vier Einheiten pro Stunde läuft. Dann muss man die Kalorienzufuhr reduzieren, bis eine Toleranz erreicht wird. Und dann wieder langsam steigern. Eventuell ist es auch so, dass man einfach mal komplett die Ernährung unterbrechen muss. Einfach damit der Blutzucker wieder einigermaßen in die richtige, ähm, richtigen Rahmen reinkommt. Äh, da gibt es in der Leitlinie tolle Bilder. So Schem Schemata, wie man so mit dem Insulinbedarf und so weiter ähm, sozusagen berechnen kann, wie man die Ernährung am nächsten Tag steigern kann. Das ist schön übersichtlich, farbig einfach erklärt. Blutzucker sollte man natürlich initial häufig kontrollieren, alle zwei Stunden mindestens die meisten, ich denke bei den meisten wird es ja in der BGA mit gemessen werden, dann kriegt man ja doch eh häufig einen Blutzucker, da man ja am Anfang der kritischen Erkrankung auch sicherlich mal ein bisschen häufiger den Blutzucker, äh, ja die BGAs misst, dann hat man jedes Mal den Blutzucker dabei. Gut, ähm, enterale Ernährung. Enteral ist besser als Parenteral, da sind man sich, ist man sich eigentlich einig. Die enterale Ernährung soll eigentlich kontinuierlich gegeben werden. Und wenn man das so jetzt eine Sondenkost nimmt, wie so die üblichen Sondenkost, die so vorhanden sind auf Intensivstationen, die haben eine Kilokalorie pro Milliliter. Und dann hat man eigentlich ist das Körpergewicht gleich die Laufrate, wenn man die 24 Kilokalorien pro Kilogramm Körpergewicht äh, pro 24 Stunden äh, zugrunde legt. Ja, Also wenn du einen 60 Kilo Patienten hast, dann erreicht er sein Kilo, sein Kalorienziel mit 60 Milliliter pro Stunde Sondenkost. Ja, das ist eigentlich was ziemlich Einfaches und ziemlich Praktisches. Mhm. Man kann jetzt natürlich mit 60 Milliliter nicht unbedingt starten, man soll mit 20 Milliliter pro Stunde am ersten Tag steigern, äh Quatsch, starten und dann alle 24 Stunden um 20 steigern, bis das Kalorienziel erreicht ist. Da muss man natürlich dran gucken, wie der Reflux mit dem Patienten ist. Mindestens einmal oder nicht zweimal am Tag sollte man die Ernährung stoppen und die Sonde auf Ablauf stellen. Und wenn man dann einen, einen hohen Reflux hat, über 200-300 Milliliter, dann muss man wahrscheinlich wieder ein bisschen langsamer vorwärts gehen. Na, vielleicht muss man es auch ein, zwischendurch mal pausieren. Und man kann auch die enterale Ernährung, die Sonnenkost, mit parenteralen Ernährung über die Vene kombinieren. Wenn man einfach sagt, okay, der verträgt halt jetzt im Moment mit seinem Magen-Darm-Trakt nur 20 Milliliter pro Stunde enteral. Und dann wird halt der Rest parenteral zugefüttert. Na, ähm, trotz alledem, auch wenn es gar nicht anders geht, sollte eine kleine enterale Ernährung weiter aufrechterhalten werden. So, man sagt ungefähr 10 Milliliter die Stunde sollte einfach immer laufen. Das ist diese berühmte Zottenernährung. Die Zotten im Darm haben als einzige Möglichkeit, sich selber zu ernähren, die, der, der, der Nahrungsbrei, der da vorbeikommt. Und wenn wir nichts Enteral geben, werden diese Zotten nicht ernährt und die Zotten gehen zugrunde und damit geht dann auch der Darm und die Darmflora zugrunde. Deswegen eine minimale Ernährung sollte aufrechterhalten werden, auch bei dem lieben Thema Bauchlage. Auch in der Bauchlage sollte eine gewisse Zottenernährung stattfinden. Ob man jetzt voll ernähren kann, soll, muss in Bauchlage, okay, das ist diskussionsbedürftig. Meistens machen wir es, aber gut, es, man hat auch viele Argumente, dass man das nicht äh, voll ernährt, enteral in Bauchlage. Aber so diese Minimalernährung, die Zottenernährung, die sollte eigentlich immer stattfinden. Gut, ähm, wenn man jetzt sehr hohen Reflux hat, wenn man äh, Kreislaufinstabilität hat und wenn sehr hohe Katercholamidosen unterwegs sind, dann sollte man besser parenteral ernähren. Das macht einfach Sinn. Ähm, beim hohen Sympathikotonus ist die Magen-Darm-Passage natürlich deutlich reduziert und auch die Aufnahme ist deutlich reduziert. Deswegen macht da die parenterale Ernährung Sinn. Gut, jetzt laber ich schon wieder acht Minuten. Ich glaube, das reicht für heute. Dann machen wir die parenterale Ernährung nächste Woche. So, das war's schon wieder mal mit dieser Folge. Es wäre super, wenn es euch gefallen hat und ihr dann auf iTunes oder Ähnlichem eine 5 sterne bewertung hinterlassen könnt. Nur dann kommt der Podcast in die Sichtbarkeit und... Ja, mehr Leute können über das tolle Thema Anästhesie zuhören und diskutieren. Bis denn, euer Ilja. Wir wenden hier bei diesem Podcast größte Sorgfalt an, um korrekte Informationen rund um die Anästhesie zu geben. Dieser Podcast ist nur an medizinisches Fachpersonal gerichtet, allerdings sind wir nicht immun vor Fehlern und übernehmen keine Gewähr für den Inhalt des Podcasts und dessen klinische Anwendung. Jeder ist für sein Handeln selber verantwortlich und wir empfehlen diesen Podcast nicht als einzige Grundlage für die Behandlung von Patienten zu verwenden.